0: Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenos días a todo el mundo. La rana con cantimplora de A3 Media estaba esperándome esta madrugada cuando he llegado Mamen Rodríguez Astre. He visto en sus ojos saltones que se moría de ganas de quedarse. Vamos a estrenar el mes de octubre con este calor que hace que parezca el mes de julio.
2: Pues mira Juan Diego, busca un buen planazo para disfrutar de este verano tardío, sol y calor para pasar el domingo, para empezar octubre y continuar ya que parece que seguirá con nosotros durante toda la semana. En esta jornada se espera que Sevilla y Badajoz lleguen a los 38, Cáceres, Murcia, Orense, Zaragoza y Lérida a los 35, Valencia a los 33 y Bilbao a los 32. El ascenso llega hoy a Canarias, Calima y 34 grados. Las máximas más bajas estarán en Santander y San Sebastián, donde llegarán a los 27.
0: Buen planazo para el veranazo, como a ti te, llama, como te gusta a ti llamarlo, ¿verdad?
2: Claro, es que estamos en un veranazo. Un
0: veranazo, y en este veranazo ya... Actualizamos las noticias en los titulares de apertura con Carlos León. Pedro Sánchez dice que tiene
3: argumentos para ser presidente. El primer mitin del presidente en funciones tras la investidura fallida de Feijóo. Fue en Sevilla, no hizo referencias a la amnistía ni al referéndum, pero sí dijo que tiene muchas ganas de ser presidente. Después de lo que he escuchado en el Congreso de los Diputados esta semana, de una investidura fallida, de un candidato fallida tengo más ganas que nunca, más fuerza que nunca y más argumentos que nunca para que haya cuatro años más de gobierno progresista, de avances sociales. ...y de derechos y convivencia en nuestro
0: país. Alberto Núñez Feijóo se siente orgulloso de no ceder al chantaje.
3: Intervención del presidente del Partido Popular en La Toja... ...donde se mostró satisfecho por lo expuesto en el Congreso... ...en su sesión de investidura fallida. Además, aseguró que no cede al chantaje... ...y que no quiere estar en libertad condicional.
4: Aceptar imposiciones de una pequeña parte sobre el todo... Conlleva que el presidente del gobierno estará, el tiempo que dure su presidencia,
0: en libertad condicional. Los partidos independentistas conmemoran hoy
3: el sexto aniversario del 1 de octubre de 2017. Lo harán con una manifestación unitaria en la plaza de Cataluña. El presidente de la Generalitat, Pera Aragonés, hará una declaración institucional a las 11 de la mañana e insistirá. En pedir la amnistía y el referéndum.
0: Isabel Díaz Ayuso asegura en el diario La Razón... ...que la calle tiene que demostrar a Sánchez... ...que sus concesiones no le van a salir gratis.
3: Entrevista este domingo donde la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...pide elecciones para que los españoles decidan... ...si quieren que los independentistas dirijan España.
5: La movilización es de todos... Eh, ...los protagonistas por lo menos de, de la próxima... ...son los catalanes, hartos... ...de esta situación que están viviendo... ...ver que ahora se salen con la suya... ...y se ríen de todo... Bueno, pues ver que esto sale adelante es algo que tenemos que, que recordar y acompañar a esos catalanes por eso.
0: La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba la parálisis presupuestaria de 45 días.
3: Con 88 votos a favor y 9 en contra se aprueba el aplazamiento para evitar que desde esta noche los funcionarios dejaran de percibir su sueldo.
0: La película Ocorno de Cayone con Borda gana la
3: concha de oro del Festival de Cine de San Sebastián. Es la primera directora española en ganar y espera que los triunfos de las mujeres directoras se normalicen y dejen de ser algo excepcional.
2: Ser la primera es romper una barrera pero tiene que normalizarse eso para que, o sea tiene que, que formar parte de, de, de
3: algo no tan excepcional. ¿no? En deportes el Real Madrid recupera el liderato de la liga tras ganar en Girona. Lo hizo por tres goles a cero en el campo del hasta entonces líder de la primera división. Además, Getafe 0, Villarreal 0, Rayo Vallecano 2, Mallorca 2 y Real Sociedad 3, Athletic Club de Bilbao 0. En la primera división de fútbol femenino, ...Sevilla 1, Madrid 5... ...Granada 1, Aibar 2... ...Levante 1, Atlético de Madrid 1... ...y Villarreal 1, Valencia 2... ...y por último... acaba de concluir el Gran Premio de Japón de Moto3... ...con la victoria del español... ...Jaume Masiá.
0: Tenemos toda la radio por delante. 7 y 5, 6 y 5 en Canarias... ...se acabó el teatrillo, según Sánchez que denuncia que feijó ha utilizado su investidura para atrincherarse en el Partido Popular. El líder del PP, por el contrario, acusa al PSOE de Sánchez de utilizar su rechazo al referéndum catalán como cebo para aprobar la amnistía. Pedro Sánchez tomaba impulso este sábado menos de 24 horas después de la investidura fallida de Alberto Núñez. -Ejo. El presidente del gobierno en funciones acusaba al líder del PP de mentir a España y mentirse a sí mismo. Sánchez se muere de ganas ...de que el rey le encargue formar gobierno... ...Onda Cero Sevilla, marcha con...
1: ...después de la investidura fallida de Núñez Feijó... ...el PSOE mira ya al futuro... ...Pedro Sánchez espera ser designado candidato... ...para formar gobierno... ...en un meeting en Sevilla el presidente en funciones... ...no hacía referencias a las negociaciones... ...que lleva a cabo para garantizar su investidura... ...pero dejaba claro que tiene más argumentos que nunca... ...para lograrlo...
3: ...después de lo que he escuchado en el Congreso de los Diputados... ...esta semana de una investidura fallida, de un candidato fallida, fallido, tengo más ganas que nunca, más fuerza que nunca y más argumentos que nunca para que haya cuatro años más de gobierno progresista, de avances sociales y de derechos y convivencia en nuestro
1: país. Aprovechaba también para lanzar críticas contra Núñez Feijó al que tras su investidura fallida acusaba de atrincherarse como líder de los populares, de mentir a España y también de mentirse a sí mismo Sánchez estuvo arropado por la ministra María Jesús Montero, también por el secretario de los socialistas andaluces Juan Espadas, quienes han pedido a González y a Guerra respeto para el presidente Sánchez
0: El presidente Sánchez cuenta con el respaldo del PSOE y también con el apoyo de sumar como socio de gobierno de coalición y espera repetir. El partido que lidera Yolanda Díaz no aprueba que los independentistas catalanes condicionen su apoyo a un referéndum, aunque apuesta sin ambajes, por la amnistía José Manuel Gabriel Sumar insiste
6: en que la amnistía saldrá adelante Bien sea antes o después de la investidura De Pedro Sánchez, aunque los partidos Independentistas catalanes estén cayendo En la irresponsabilidad de gesticular De cara a la galería Ernest Urtasun, portavoz de Sumar Ha reiterado que su compromiso con la desjudicialización Del proceso es total A pesar de la actitud de Jones y de Esquerra
7: Cuando uno negocia lo tiene que hacer con responsabilidad Con seriedad, y ya lo dijimos públicamente Que lo... lo... El texto pactado con Erc y Junts eh, Jun no nos parecía ser irresponsable porque uno no traslada cuestiones de negociación a una votación parlamentaria. ¿eh? A partir de aquí nosotros seguimos hablando, negociando con optimismo y con voluntad de sacar adelante el acuerdo.
6: Por su parte, el negociador de Sumar, Jaume Asens, ha reconocido en RACU que la resolución aprobada por Junts y Esquerra en el Parlament ha estado a punto de dar al traste con su estrategia para la investidura de Sánchez. Yo cuando, la resolución... cuando vi las
8: resoluciones pensé que sí, que todo podría descarrilarse. He sido muy optimista desde el principio y todos los mensajes que he dado han sido en la misma línea. Creo que habrá amnistía, que habría investidura, un gobierno de coalición y que por lo tanto habría la posibilidad de avanzar. Es cierto que tras ver las resoluciones pensaba que se habían alejado las posiciones y que todo sería un poco más complicado. Es difícil,
9: ¿no?
6: Asens ha explicado que el expresidente Puigdemont podrá volver a España si lo desea en cuanto la ley de amnistía pase el filtro del Tribunal
0: Constitucional. El Tribunal Constitucional es precisamente el que anulaba la ley del referéndum del 1 de octubre de 2017 del que hoy se cumplen seis años Los independentistas catalanes llegan a esta fecha con menos apoyo de los votantes pero paradójicamente con la sartén por el mango más que nunca, redacción de Onda Cero en Cataluña Ricard Jiménez
8: Sí, se cumplen seis años de la celebración del referéndum de autodeterminación ilegal que desató un conflicto político que aún a día de hoy sigue copando buena parte de la actualidad en España. De hecho, la intención de los separatistas es de volver a hacerlo, primero consiguiendo la ley de la amnistía. Sánchez pasa de puntillas sobre el tema, pero las fuerzas nacionalistas insisten en asegurar que ya es un trato hecho. Sería la moneda de cambio para mantener al líder del PSOE cuatro años más en la Moncloa. Ahora bien, para los republicanos es solo el primer paso para conseguir la autodeterminación. Así se expresa a Doriel Junqueras. Nosotros ni queremos ni podemos renunciar al derecho a la autodeterminación porque nos es inalienable, porque nos pertenece incluso si alguien en Cataluña no quiere ejercerlo. La movilización del separatismo cae año tras año, pero los políticos insisten en la idea que el camino hacia la independencia es el único a seguir.
0: Los independentistas catalanes que cumplieron condena por el 1 de octubre como el ex vicepresidente encarcelado. ...y los que se tomaron el camino de las de Villadiego... ...como el expresidente a la fuga... ...coinciden en la contumacia de un argumento... ...que es, lo volveremos a hacer... ...hombre, si les dejan. Alberto Núñez Feijóo analizaba este sábado en La Toja... ...las consecuencias de su investidura fallida... ...y las consecuencias de la investidura que se avecina... ...la de Pedro Sánchez... ...el presidente del Partido Popular... ...denunciaba que el referéndum de Independencia... ...es en realidad... ...un cebo... ...redacción de Onda Cero en Galicia... ...Susana Pedreira...
1: ...el líder de los populares... ...cree que el referéndum es solo un cebo... ...para no hablar sobre la amnistía... ...considera Fijo, que ese es el auténtico tema... ...que está sobre la mesa...
4: ...lo que aquí está encima de la mesa... ...no es el referéndum de Independencia... ...lo que está encima de la mesa es la amnistía... ...y el referéndum es el cebo para concluir que hemos conseguido decir no al referéndum de independencia y hemos dicho sí a algo más sensato, que es la amnistía.
1: Desde Galicia, el presidente del PP se ha mostrado satisfecho por el debate de investidura de esta semana y orgulloso por no ser presidente a cambio de chantajes.
4: Les decía que me siento satisfecho de no haber cedido a ningún chantaje. Es evidente que hoy podríamos estar hablando en otra condición, pero... Eh, ...aceptar condiciones que exceden el marco del Estado de Derecho... ...no puede hacerlo ningún candidato a la presidencia del gobierno... ...aceptar imposiciones de una pequeña parte sobre el todo... ...conlleva que el presidente del gobierno... Estará el tiempo que dure su presidencia en libertad condicional.
1: Feijóo ha defendido su debate de investidura. Dice que no fue un acto fallido, sino un acto clarificador.
0: La secretaria general del PP vaticina un futuro prometedor para el líder de su partido. Cuca Gamarra está convencida de que Alberto Núñez Feijóo que ha perdido la votación en su sesión de investidura, va a conseguir llegar pronto a la Moncloa igualmente. Laura Gil.
5: La portavoz popular Cuca Gamarra proclama que el líder del PP, Alberto Núñez Feijo, pronto será presidente porque, según explica, pese a haber perdido la votación de su investidura, esta semana ganó el debate mostrándose como un candidato valiente, con principios y con las ideas claras frente a un Pedro Sánchez que dice se esconde de él en la Cámara y también de todos los españoles para no dar la cara por su al chantaje independentista
1: tiene que esconder, como se tiene que esconder Pilar Alegría, porque han mentido y no están legitimados para hacer lo que están dispuestos a hacer. Porque lo que te legitima para hacer algo es tu programa electoral y lo que les has dicho a los españoles en una campaña electoral. ¡Y no están legitimados! Ni para una amnistía, ni para un referéndum de autodeterminación, ni para entregar la igualdad de los españoles.
5: sentencia Gamarra. el precio fijado por los independentistas no vale para los populares, aunque sí valga para otros, en referencia al líder socialista. En el PP, remarca, seguirán dando la batalla en defensa de la igualdad, la libertad y la legalidad desde el partido y también en las
1: instituciones.
0: 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: 45 días más. El gobierno federal de los Estados Unidos podrá seguir afrontando sus pagos durante 45 días más. Esta medida provisional aprobada en la Cámara de Representantes necesita ahora el refrendo
10: del Senado corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá. Con este anuncio, la Cámara de Representantes evitó que el gobierno de Estados Unidos diera el cerrojazo. La ley que financia las operaciones del Estado durante los próximos 45 días fue aprobada por 335 votos a favor y 91 en contra. Mantiene los niveles de gastos actuales en la mayoría de los programas del gobierno. No hay mención alguna a la muralla en la frontera con México y garantiza que los militares y los funcionarios públicos pueden seguir cobrando su salario. No hay, sin embargo, dinero alguno para Ucrania, una prioridad para el Partido Demócrata que al final decidió votar a favor porque no podía permitir que los republicanos le culparan de forzar el shutdown si no había dinero para Kiev y su guerra contra Rusia. Si Ucrania pierde, también lo ha hecho Kevin McCarthy, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, que ha aprobado la medida gracias al apoyo demócrata, lo que supone que sus colegas trumpistas expulsarán muy pronto de su puesto de presidente del congreso.
0: Muchos jóvenes que han nacido gracias a donantes de óvulos o de esperma van a poder conocer desde hoy de dónde vienen, de dónde vienen genéticamente. Es en el Reino Unido, allí van a poder hacerlo quienes hoy cumplen la mayoría de edad, como nos cuenta. Nuestra corresponsal en Londres, Celia Mazza.
1: Desde 1991 han nacido en el Reino Unido más de 70.000 niños concebidos por donantes bien de óvulos o de esperma. Y para muchos de ellos, en concreto, para los que cumplan 18 años, este domingo será un día clave porque, si lo desean, podrán conocer la identidad de la persona que les ha transmitido su carga genética. No solo su nombre completo, sino que también tendrán acceso a la última dirección conocida, fecha y lugar de nacimiento. En definitiva, toda una puerta abierta que les permite acceder no solo al donante, sino también a sus familiares. Fue en 2005 cuando se aprobó una ley que estipulaba que las personas nacidas de donantes registrados después del 1 de abril de ese año podrían conocer la identidad de los donantes una vez alcanzaran la mayoría de edad. Y es precisamente este domingo cuando el primer grupo de jóvenes concebidos a través de esta manera sopla las 18 velas. Cada año en el Reino Unido, cerca de 3.000 personas recibe tratamiento de fertilidad con esperma u óvulos donados.
0: Siete y cuarto. 6 y cuarto en Canarias
1: Onda Cero, noticias fin de semana
0: La jornada parcial empieza a contar como una jornada completa desde hoy mismo cambio laboral tendrá importantes consecuencias para el reconocimiento de las pensiones. Caridad García.
2: A partir de hoy la cotización de una jornada parcial equivale a día completo. Entra en vigor la última modificación incluida en la reforma de pensiones para anular los efectos del coeficiente de parcialidad. De esta forma se equipara tiempo parcial y completo a efectos de periodo cotizado requerido para acceder a la pensión y también para calcular el importe de la misma. Esta medida se aplica para reducir la brecha de género teniendo en cuenta que tres de cada cuatro empleos a tiempo parcial son desempeñados por mujeres, así lo estableció el Tribunal Constitucional en el año 2019. Para el resto de prestaciones, por incapacidad permanente o temporal, nacimiento, cuidado de menores, viudedad u orfandad, sucederá lo mismo. El tiempo parcial cuenta como tiempo completo. Esto va a elevar las pensiones y va a añadir también más presión al sistema.
0: Pero las pensiones de las que estamos hablando no son las mismas en unas provincias que en otras. Los jubilados de Vizcaya cobran el doble de pensión que los de Ourense. Es un ejemplo de las diferencias que hay entre las provincias españolas. Y las dos que hemos puesto como ejemplo son precisamente la provincia que tiene las pensiones más altas y la que tiene las más bajas, mal en Oriol.
5: El ejemplo más llamativo es Castilla y León, que abarca provincias con pensiones que oscilan entre los más de 1.500 euros que se cobran en Valladolid y los 1.100 euros que ingresan en Zamora. También hay importantes diferencias entre provincias de Castilla-La Mancha. Hasta 300 euros separan a los pensionistas de Guadalajara con los de Cuenca. Destaca la comparativa entre territorios limítrofes como Asturias donde ingresan 600 euros más que sus vecinos lucenses. Las comunidades con menos desigualdad entre sus provincias son Extremadura y Canarias, con apenas 40 euros de diferencia. Los vizcaínos jubilados son los que más ingresan, 1.700 euros. Le siguen Álava, Asturias y Guipúzcoa. Madrid, Navarra y Valladolid ocupan el tercer puesto con ingresos superiores a los 1.500 euros. En el puesto más bajo, Orense es la única que no llega a los 1.000 euros de pensión. Le siguen Lugo, Zamora, Badajoz y Cáceres, todas ellas rondando los 1.100 euros.
0: Sony 18.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Decenas de miles de patos, biopatos, en este caso, vuelven a protagonizar hoy algo habitual ya y a lo que nos hemos acostumbrado, con un motivo muy elegante, el de tratar de ayudar a las personas que padecen una determinada enfermedad. Hablamos de la estropatada en la ría bilbaína, como siempre, nos cuenta de Cero Bilbao, Irache de la Fuente.
2: Son 20.000 patos los que hoy se van a lanzar a la ría en carrera.
1: Una tradición ya de cana que ha pasado del plástico a materiales más sostenibles. Miquel Rentería es impulsor del proyecto.
3: Conseguimos fabricar el primer pato que se hace en el mundo con material
4: compostable y material de origen vegetal entonces utilizamos ese pato que nos llamamos biopato con los
1: patos llegarán los más de mil participantes que ayer sábado y también para recaudar fondos para las enfermedades neurodegenerativas salieron en carrera esta vez real y física 230 kilómetros non-stop por relevos con grupos de rangers de toda España
0: ahora tenemos una buena noticia y no va a ser la única porque tenemos la convicción de que lo mejor está por venir Qué buena noticia es ver y oír debatir a jóvenes universitarios en un ejercicio de dialéctica y oratoria. Los participantes en la Liga Española de Debate Universitario confrontan ideas durante este fin de semana. Y siempre con respeto, lo hacen en Córdoba, desde nuestra emisora de la capital cordobesa, María Luisa Hurtado
11: Son los mejores en debate de toda España, casi 200 jóvenes talentos de 16 universidades compiten en torno a esta pregunta ¿Es posible la economía circular? Los contrincantes deben defender la postura asignada, a favor o en contra, que según explica el director general de La Liga, Alfonso Rodríguez, no tiene por qué coincidir con lo que piensan los universitarios en realidad.
12: Porque nosotros consideramos en este ejercicio de dialéctica y oratoria con respeto, eh, que es lo que yo creo que la sociedad tiene que ver, cómo se puede hablar, discutir y confrontar argumentos, pero siempre del, del respeto.
11: Por cierto, que uno de los miembros del jurado es nuestra compañera de Onda Cero Granada, Ana de Gracia.
0: Ahora que estamos en fin de semana... Vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes. Los sonidos de la semana son, en esta ocasión, los sonidos de la investidura. Yolanda Vilarcans.
5: No hubo sorpresas en un guión escrito, con diálogos esperados de uno y otro lado en la tribuna. El popular Feijó falló en su investidura, pero exponía las condiciones que él no acepta y Pedro Sánchez sí.
4: La amnistía es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán. Ese conflicto no se resolverá de manera definitiva... Si no contemplamos el derecho a decidir del pueblo de Cataluña mediante un referéndum, ¿con esto bastaría, no? Pues no. No voy a defender eso. Tengo principios, límites y palabras.
5: Ocho horas de jornada y muchas perlas políticas, como la de Gabriel Rufián desde Esquerra advirtiendo.
9: O la, contempla una... o la amnistía contempla
4: una salida para que el pueblo de Cataluña vote su estatus político, o servirá de muy poco.
5: Y a sumar, recordando a Feijó que no será presidente por su alianza con la extrema derecha.
13: El señor Feijó y el Partido Popular, que está atado
1: a Vox, no tiene la mayoría de las votos. Y es precisamente por ese ir de ganchete con la extrema derecha que va a salir solo de esta Cámara hoy. Palabras de su
5: portavoz Marta Lois después de que la líder del partido, Yolanda Díaz, emulando a Pedro Sánchez ningunearan a Feijó al no acudir al turno de réplica el PP descolocado.
4: Señor Sánchez, usted me pedía seis debates durante la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo. Recoge el
5: guante quien hizo uso de su turno de réplica, el diputado socialista Óscar Puente.
3: Escuchar a parlamentarios gritarle cobarde, cobarde al presidente del gobierno es algo que no esperaba escuchar de ustedes. De ustedes, de ustedes que están liderados por un parlamentario que eludió acudir a los debates en la campaña electoral porque le entró una lumbalgia. ¿Se acuerdan ustedes?
5: Escena que obligaba a Francina Armengol a poner orden.
2: Silencio, por favor, silencio. Esto no es un patio de colegios. Señores diputados y señoras diputadas, no aceptaré ningún insulto y he oído insultos al presidente del gobierno en funciones.
5: Argumentos de un lado y de otro para una investidura fallida en primera y en segunda votación y un fracaso que asume Feijó con valentía.
4: Y asumo que previsiblemente no lo conseguiré. Llámenlo fracaso si quieren. Pero ya no hay posibilidad de triunfo para ningún candidato, aunque logre la presidencia, porque no existe ningún éxito posible en el engaño o en la mentira.
5: Se activa ahora la cuenta atrás de dos meses para que Sánchez sea investido antes de que se disuelvan las cámaras y se convoquen nuevas elecciones.
0: Enseguida comprobamos que todo en esta vida tiene una explicación que es psicológica.
1: Hola, soy Gema Ruiz y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
0: Yo te digo, don Pepe,
9: y lo primero que piensas es anillo en encima del nudillo y coscorro.
1: Esto ¿no se le puede hacer a una niña de 14 años? Ponerte con una falda corta y unas medias encima de la mesa de un laboratorio de química de un colegio. Salvados, nueva temporada. Hoy a las nueve y media de la noche en La Sexta.
7: Síguenos en Twitter, en arroba noticias FDS.
0: 7 y 25, 6 y 25 en Canarias, el preciso instante del minuto psicológico.
7: Javier Urra nos habla durante un
0: minuto de la esperanza de vida.
7: Viajé recién a Buenos Aires para celebrar el 30 aniversario de la Fundación de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica Como dicen los chilenos conversé un vino con Luis Di Santo estupendo psicoanalista y me comentó un caso que comparto con ustedes Llegó a su consulta una señora de 91 años 91, que por primera vez acudía a un psicoterapeuta para conocerse mejor al tiempo esta señora informó que su niña, su hija de 70 años y que vivía en Europa, en Normandía, planteaba que fuera a una residencia. Ella quería seguir autónoma y vivir en su hogar. Le pidió a mi amigo argentino que hablara con ella. Y así lo hizo el psicoterapeuta Luis Di Santo, que contestó a las preguntas de la hija de esta extraordinaria señora de 91 años con una frase breve si la dejan vivir su vida vivirá y así fue vivió plena otros 11 años
0: mantengamos la esperanza de vida y la esperanza en Tecnoticias fin de semana. Porque escuchar la radio en cualquier lugar del mundo, Mamen, es lo más sencillo ahora mismo que uno se puede proponer. Y de hecho que uno puede.
2: ¿Dónde estés? ¿Dónde quieres estar, Juan Diego? Y a la hora que estés. Sí. Exacto, es que sí. es eso realmente Donde es estés es. y a la hora que estés
0: sí, sí, Es el anuncio que está un antiguo sí. ¿De
2: qué era? No me acuerdo
0: Pues una bebida de color rojo si no Ah, es
2: creo. verdad el sí. Cas, pero si ya no existe eso, ¿no? Bueno, era Martini realmente
0: Ah, era Martini Todo esto ya sabemos quiénes patrocinan la revista de prensa Amigos, estamos dispuestos
2: <risa>
0: en contacto El, el departamento Seguro comercial. que tienen teléfonos
2: los directivos de, de ambas marcas Y Por entonces favor. se tienen que descargar nuestra app que es gratuita me Que van a estar informados al Minuto, ¿qué digo el minuto, Juan Diego? Al segundo. Al segundo,
0: segundo, segundo.
2: <ríe> bueno, lo más importante, inmediatamente. Y luego pueden escuchar este informativo en directo o a través del podcast, buscando en programas en Noticias Fin de la Semana.
0: Una red social en la que tenemos muchos amigos en nuestro numerosísimo grupo es Facebook.
2: Sí, y admitimos, muchísimos más. No tenemos cupo. O sea, que los que quieran pueden venir, www.facebook.com. Ahí, que tienes que poner? Pues en el buscador pones noticias fin de semana y aparecemos inmediatamente arriba. Cliqueas en la cabeza de Juan Diego, que es lo que vas a ver. Y a partir de ese momento te haces nuestro amigo. Y si quieres preguntarnos algo, oye, tu pregunta, que Juan Diego contesta.
0: Ventajas de tener la cabeza grande. En esta Tecnovisión de la Realidad tenemos también una cuenta en Twitter, claro.
2: Arroba noticias FDS. He
0: notado hay una pausa, FDS, Why reason? Pues
2: porque somos los de Noticias, fin, fin de, de semana.
0: semana. One, attitude, two, attitude, Añadimos nuestra cuenta en Insta, la de las fotos, mamen. ¿no,
2: Guerrero, guión bajo, Juan D.
0: Y añadimos la playlist, la lista de reproducción en la que está toda la música que suena aquí en este programa de noticias.
2: Noticias FDS, canciones, recuerda el año,
0: 23-24. El Festival de Cine de San Sebastián daba a conocer esta noche pasada quiénes han sido los triunfadores de su edición número 71 y entre ellos destaca especialmente una realizadora española. Noticias de la gala de clausura de Cinemaldia, desde onda cero de Nostia con Eduardo Yáñez.
9: La película Ocorno de Jayone Camborda se lleva la concha de oro de la 71 edición del Festival Internacional de Cine, la primera directora española que gana este
14: premio. Que,
2: que ser la primera es, es romper una barrera, pero tiene que normalizarse eso para que o sea, tiene que. Que formar parte de, de, de algo no tan excepcional. ¿no?
9: El premio especial del jurado se lo lleva la película sueca Kalak. La categoría mejor intérprete ha sido execuo para el actor japonés Tatsuya Fuji por su papel en Great Absence y para Marcelo Subioto por su papel en la argentina Puam, mientras que las cineastas taiwanesas Wamping Wen y Yuji Sun han sido galardonadas con la Concha de Plata, la mejor dirección por un viaje en primavera. La Concha de Plata, la mejor interpretación de reparto, recae sobre Howie Keutzkarian por su papel en Un Amor de Isabel Coixet.
6: Sé que se suele decir esto, pero es que no pensaba que me iban a dar una concha en Don Austin, en mi vida.
9: El premio al mejor guión, para Puan de María Alche y Benjamín Neistat, y el galardón a la mejor fotografía recae en Nadine Carson por Calak. En el álbum de fotos de esta 71 edición, escasa presencia de estrellas de Hollywood y la sensación de haber salvado un año complicado. ¡Ahhh!
2: ¿Qué hora es, Juan Diego?
0: Pues mira, son las siete y media, son las seis y media en Canarias. Los poderosos a la fuga a bordo de un cohete no son solo elucubraciones de Yolanda Díaz, también son elucubraciones del séptimo arte. La película de la que hablamos ahora nos presenta a personajes que anuncian una catástrofe en el planeta Tierra. Pero, desgraciadamente, para los terrícolas les ocurre como a Cassandra. Nadie cree sus predicciones. Y así les va. Y así nos va. Mamento de desastre nos desvela todo lo que no sabíamos de No mires arriba.
2: Amada y odiada a partes iguales, esta sátira descarnada sobre la política estadounidense no deja títere con cabeza. Sobre todo, señor.
9: Te pedimos que tu amor nos alivie en estos momentos oscuros.
2: Y eso, que lo teníamos todo, o por lo menos eso creíamos, y el fin del mundo no fue un fundido a negro, se hizo de forma controlada. El director... ...quería causar tristeza... ...pero no traumatizar... ...algo así como llorar... ...pero no a moco tendido... ...empecé a entusiasmarme... ...por conocer mi propia muerte...
6: ...vas a ser devorada por un bronteroc... ...no sabemos qué significa...
2: ...un qué... ...un bronteroc... ...pues para saber lo que es un bronteroc... ...tienes que ver los títulos de crédito... ...para el desnudo... ...se usó una doble de cuerpo... ...ni son sus glúteos... ...ni tiene tatuajes en la espalda...
1: ...Hola, soy Talia... ...el Gerald me envía para ayudaros con
11: el vestuario... Yo esa no me lo pongo. Sí, en realidad tiene una estructura facial fantástica. Voy a rebajar un poquito la barba y... Me encanta su
2: pelo. Di Caprio se valió de su lenguaje corporal y de la ropa poco favorecedora para interpretar a este doctor en astronomía de la Universidad de Minnesota. Mira el arco que
9: traza, es alucinante. No hago dinámica orbital desde el posgrado.
2: Sus diálogos fueron escritos por una astrónoma quien además ejerció de consultora científica. También recibió un curso acelerado de dinámica orbital durante seis meses impartido por la propia científica.
6: ¿Sabes? Le pedí al FBI que te taparan la cabeza. Cabeza, no suelen hacerlo, la hacía así, pero a ellos los obligué. Lo sabía. Fue muy divertido igual.
2: A mitad de rodaje, Lorenz se rompió un diente en plena pandemia. No fue posible encontrar un dentista y no podía seguir roto. Siguieron adelante y se solucionó en postproducción.
0: Presentamos Bash Life. La vida sin el estrés de vivir.
1: Antes de presentar al
0: fundador y
11: CEO de Bash, recuerden que deben evitar el contacto visual directo, los movimientos bruscos, la tos y las expresiones faciales negativas. Con ustedes, Sir Peter y Sherwell.
6: Hola a todos. Nuestro nuevo móvil de Bash 14.3... Eh...
2: ¿A qué millonario tecnológico te recuerda este personaje?
9: Kate, esto no va en serio, ¿verdad? Esto, esto es, es, es una, una especie de realidad alternativa, ¿no? Kate, di algo...
2: Tengo que colocarme. Lawrence pidió permiso al director para rodar bajo los efectos de la marihuana y dicen que este aceptó. Parece ser que calma su ansiedad.
9: Por eso, Bash Cellular, conjuntamente con el gobierno de Estados Unidos, está creando una nueva línea directa y gratuita para responder a todas sus preguntas.
7: Llame al 1-254-63-Cometa para su tranquilidad.
2: ...el número de teléfono... ...también existe... ...o por lo menos eso dicen... ...es una línea erótica... ...al igual que el vídeo final... ...de una pareja en la cama... ...comentan... ...que salió de Porno Hub.
0: ...en este programa... ...hacemos lo contrario... ...de lo que propone el título... ...de esta película... ...nosotros... ...sí miramos arriba... ...que ahí arriba entre las estrellas... ...van a pasar muchas cosas durante el mes de octubre... ...y hoy estrenamos al ritmo de samba... ...con un minuto para la astronomía... ...con Belén Gómez del Pino...
13: ...tenemos la luna estos días rompiendo el cielo... ...con su intensidad de llena de este viernes pasado... ...iremos viendo cómo va perdiendo volumen... ...para llegar a menguante el día 6 de octubre... ...desaparecer del cielo como luna nueva... ...el sábado 14... ...avanzar a creciente el domingo 22... ...y cerrar el mes con la luna llena del día 28 de octubre... ...será la luna llena del cazador... ...y ojo porque el mes viene repleto... ...de cosas interesantes mirando al cielo... ...empezamos con la lluvia de estrellas... ...de las Dracónidas con máximo el 10 de octubre... ...tendremos otra lluvia... ...la noche del 22 de octubre... ...las Oriónidas... ...que es más intensa, muy rápida... ...deja estelas entre amarillo y verde... ...muy persistentes en el cielo... ...son restos del cometa Halley... ...octubre nos deja un eclipse anular de sol... ...el 14 de octubre... ...visible desde Estados Unidos, Centroamérica... ...y el norte de Sudamérica y un eclipse de luna que será parcial el día 28, aunque este sí visible desde España. Si nos fijamos en los planetas, tenemos a Júpiter y a Saturno muy altos en el cielo visibles toda la noche, y este mes tenemos a Venus como lucero del alba cierra las madrugadas con su potente luz. Recordad que el último domingo de mes, la madrugada del 28 al 29 de octubre, entramos en horario de invierno, retrasaremos los relojes una hora de madrugada, y eso influye en que del primer al último día del mes perdamos casi dos horas de luz, una por el cambio horario y otra por la inclinación terrestre que nos deja atardeceres cada vez más tempranos. Visto en positivo más tiempo para mirar al cielo Felices Estrellas
0: Felices Estrellas María Belén y que el universo te acompañe enseguida te acompaña ...nuestra revista de prensa. Hola, soy Jaime Cantizano... ...y yo también escucho noticias fin de semana... ...con Juan Diego
11: Guerrero. Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía. Sí, sí, si hay
9: un peligro real avisamos al instante... ...pero también vamos hablando con usted... ¿Mm? ...en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS... ...para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces
10: que haga falta...
1: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
14: 272.
15: La carrera Ponle Freno cumple 15 años y vuelve a las calles de Madrid con una marea humana de solidaridad. El 19 de noviembre tienes un buen motivo para correr porque toda la recaudación irá destinada a víctimas de tráfico. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual y corre con nosotros junto a la Fundación AXA ...y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Inscríbete ya en ponlefreno.com, PonleFreno Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la Seguridad Vial.
7: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
0: 8-23, 7-23 en Canarias. Llega la revista de prensa y lo sabes. Lo que queremos saber, Mamen, es cómo titula hoy el diario La Razón.
2: Pues entrevista a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que dice que la calle tiene que demostrar a Sánchez que esto no le va a salir gratis. Añade que debemos ir a elecciones para decir, si queremos, que España la dirija en mon y Otegui que las palabras de Sánchez cuando niega el referéndum no valen nada... Ya le conocemos todos, añade la presidenta, y que su relación con Feijóo es de absoluta confianza. El debate ha reforzado su liderazgo. En
14: el
0: diario El País, Sánchez, ante su mayor reto, el líder socialista marca los límites de la negociación con Junts y Esquerra. La Unión Europea afronta una ampliación hacia el este que le cambiará para siempre y Jallone Camborda logra la primera concha de oro para una cineasta española. También
2: Jallone es protagonista en el periódico de Cataluña. La foto de portada, Juan Diego, ¿de qué hablan cuando hablan de amnistía? Seis años después del 1 de octubre, el PSOE y los independentistas negocian una ley que afectará a las demandas del proceso ante el TEDH.
0: Son menos 20. El mundo. El 46% de los votantes del PSOE rechaza pactar con Puigdemont, según el sondeo que publica hoy este periódico. Feijóo consuma su primera metamorfosis. Se ha quitado el luto... Del 23J, entrevista con Luis Garicano, economista. España está en peligro de entrar en una decadencia económica. Hay que revertirlo.
2: En el periódico ABC entrevistan a la expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, que dice que con el actual líder del PSOE no ve factible un pacto en el centro político. La foto de portada, Juan Diego, es para el Juli y para su cuadrilla, los huérfanos de la 10 del adiós del Juli. Puerta grande en las ventas, el torero corta dos orejas en el, al quinto de la tarde en su última actuación en el coso madrileño. Y, por último, las atrocidades de los últimos cinco beneficiados por el solo sí es sí rebajan cinco años al violador de una mujer con parálisis cerebral.
0: Y en La Vanguardia, el PSOE avisó a Junts que, que no negociaría sobre la autodeterminación. Energía limpia, las grandes plantas fotovoltaicas despegan y... Cayone Camborda, primera española en ganar la concha de oro. Pero tú has encontrado más cosas en los suplementos y periódicos de este domingo, Mary of the Carmen, cuéntanos. Pues
2: te voy a contar la moda de este otoño, Juan Diego. A ver, ¿cuál es? Las famosas enseñan las bragas. Bueno, vamos a ver
0: entonces en qué consiste, o oh, cómo es esto, a ver, bueno, como es, no lo imaginamos, que hay que mostrar la ropa interior, vamos.
2: Claro, es que ya no llevas pantalones. En Macorrini, y Olivia Wilde estrenan El Otoño Sin Pantalones. La primera famosa que salió a la calle, a la calle con ropa interior a la vista fue Bela Hadid, que lució unos calzoncillos. Uh -huh. Mire, pues mira, están todas como... Hombre,
0: desde luego es mucho más liberador, claro, sí. te despreocupas de... Sí. De tener que estar tapando. Te digo, lo, como has dicho, de los calzoncillos, no estoy pensando ya en la moda masculina también. La ropa interior es para todos, ¿no?
2: Mm. Entonces, eh,
0: hablamos de femenina en este caso.
2: Sí, casi. Bragas. Avancemos. <risa> como ha dicho,
0: calzoncillos. <risa> <risa> en fin.
2: 500 millones de dólares, ¿sabes qué es esto? Mucho la...
0: dinero, mucho mucha dinero. pasta.
2: La fortuna de Mick Jagger. ¿En serio? Sí. ¿Sabes cuántos hijos tiene? No. Ocho. ¿Sabes cuánto les va a dejar? Algo, cada uno, ¿no? Nada. El ¿Nada?
0: Cantante... Pero bueno, por favor. Tantos años cantando, los hijos, papá? Tantos años cantando, ¿para qué?
2: Mick Jagger se plantea donar toda su fortuna. El cantante británico ha dejado de entrever en su última entrevista que se plantea donar su fortuna a causas benéficas y no a sus ocho hijos. Comillas, no necesitan 500 millones de dólares para vivir bien. Probablemente lo mejor sea hacer el bien en el mundo.
0: Pues te digo una cosa, cada uno con su dinero puede hacer lo que mejor le parezca. Eso se llama libertad. Más cosas, mamen. <risa> Pero vamos, si yo fuera hijo de Mick Jagger, estaría diciendo, papi, Melania déjame algo. <risa>
2: Melania Trump también es como tú. También tío? es como yo. Sí.
0: A ver, ¿en qué es como yo? Vamos a en ver.
2: eso, Melania y Donald Trump inmersos sí. en la re renegociación de su acuerdo prenuptial. ¿Quiere decir
0: que yo quiero pillar siempre algo? Exacto. Oh, pero bueno, por favor, nada más lejos de mi intención.
2: Esta vez que Trump está otra vez llamando a las puertas...
0: De la Casa Blanca, ¿no? De la Casa Blanca. Claro,
2: sí. Y también tiene el ojo puesto en los conflictos legales que podrían afectar a la fortuna del es, marido...
0: Es, es que este ojos para todo, claro. Sí, la y
2: entonces ella ha dicho, vamos a renegociar que, que yo tengo un hijo, no tengo ocho, yo tengo uno, tú tienes más, y quiero dejarle... Sí, sí. ¿Qué era lo que decía Mick Jagger? Bueno, uh, ya es que lo he cerrado. La quiere, eh, exacto. Que ella quiere dejar el bien a su hijo. Exacto, no al hacer, mundo.
0: El, hacer el bien pero para, para su propia familia, sí, para ella y para sus herederos. ¿eh? Exacto. Hay que ver. Así
2: que veremos en qué acaba esto. Nada de divorcio, ¿eh?
0: A nada. Ah. Si sí, nos es que...
2: miramos mal, no nos hablamos. Bueno, Te pero... pongo cara a perro, pero...
0: Al fin y al cabo, el matrimonio es un contrato. No, no dice el contrato que estás sonriendo todo el día, ¿no?
2: Para toda la vida, Juan Diego. Claro,
0: para toda la vida. Ay, que es, es que cuando el amor llega así de esa manera... Eh, uno no se, uno no, no se da ni cuenta. Un abrazo a Julia Iglesias. Un aquí.
2: hombre, Juan Diego, irrumpe en la casa de Miley Cyrus tras salir de la cárcel. ¿Pero ¿Qué
0: me estás contando, por favor? Sí. Mi Miley. ¿Pero qué le ha pasado? Miley. Pero, ¿Cómo ha podido entrar en Pues por ni fin,
2: ni, ¿no? fíjate que dice Miley Cyrus. Que recibe cartas de este señor desde el año 2018 en las que le pide dinero y muestra su deseo por ella. Madre mía. Esto está mal.
0: Eso es ser una cosa fatal. Sí. No tiene ni pizca de gracia. Fatal. Eso no se debe hacer. Y si se hace, debe ser, lógicamente, respondido desde el punto bueno, de vista judicial. Ha
2: salido de la cárcel, ha ido a su casa y ella ha conseguido atención. Una orden de alejamiento que le impide contactar, acosar o estar a menos de 100 metros. ¿Pero cuántos son 100 metros?
0: Es poco, yo le puedo No llamar, es nada, ¿no? por
2: favor. No, bueno.
0: Su señoría habrá sabido por qué. Pero bueno, es una orden de alejamiento, en definitiva. Sí. Bien.
2: Bueno, entrevistan a Alejandro Sancho, que es el hijo de María Jiménez. Sí. Dice que cuando murió su madre, entró en su casa y abrió varias botellas de champán para resetear, pero que no lo consiguió.
0: Bueno, intentó, digamos, tomárselo de la manera más eh, alegre Porque ella es, era una mujer muy muy alegre, muy positiva, muy optimista Que ha superado muchas dificultades Y que ha sido una gran artista, evidentemente Pero, claro, el dolor puede en esa situación
2: ¿Cuánto tiempo tengo? Porque me quedan tres temas, nada de Minuto tiempo Minuto y medio, dos Minuto minutos Minuto y medio Y te puedo hablar de que en Nueva York huele a marihuana Y hecho, no, esto no ha hecho nada más que empezar
0: Avisar a el Alcalá
2: Hoy entrevista Juan Diego La Razón a ah, Felipe Mateos, que seguro que le conoces Por
0: supuesto, ex compañero nuestro Y compañero siempre, alumno del Máster de Radio de Onda Cero Y también ha trabajado aquí con nosotros en Más de Uno por supuesto.
2: Exacto, cómico, autor de Ser distinto no es tan raro Con 1.40 dice Soy el Pau Gasol de las personas con los huesos de cristal
0: Un abrazo muy grande, Mateo. Un
2: superviviente Me he roto 48 huesos en 27 años
0: Un abrazo y un beso muy grande, Mateos Además, Y tú, por último Tuvo buena nota en el máster, claro, era muy bueno. A ver, ¿qué más?
2: Y por último Te voy a llevar a Londres Venga Me los voy a pensar yo, ¿eh? El primer fin de semana que me coja libre A ver una exposición Juan has elegido Juan Diego, buen
0: sitio, ¿eh? Mari Carmen Un sí. no, buen sitio, Londres, ¿eh?
2: Con, con derecho a roce, Juan Diego ¿Cómo? Sí, sí Parece ver. que lo he escrito yo, ¿verdad? Sí, sí, parece
0: que lo has escrito tú, y Pero mío.
2: no Sí. Exposición con Derecho a Roce. La Real Academia de las Artes de Londres acoge una muestra comisariada por Marina Abramovic que no te deja indiferente. Hay dos modelos, un señor y una señora totalmente desnudos, muy juntos, sí. y tú tienes que pasar entre ellos. Y tienes que decidir a quién le das la cara y a quién le das la espalda.
0: Madre mía, qué situación tan comprometedora. Exacto. Pero a la vez es un desafío, claro. Sí,
2: esta señora es que siempre... Lleva todo al límite. al límite. Ya en el año verdad, 2010, verdad, sí. Juan Diego eh, eh, hizo una exposición que se llamaba El artista está presente. Se sentó en silencio durante tres meses mientras los visitantes la miraban a los ojos. ¿Tú ¿Cómo pasarías?
0: Yo ellos. como
2: pasaría sí. Yo no pasaría
0: Estaba esperando esa respuesta Que corra el aire sí. Eso es muy de maricar mental Y las palabras finales de esta revista de prensa Yo que corra el aire, yo he aprendido muy bien Obi-Wan me enseñó bien ¿Alguna aislado en la sala? ...y sí, tenemos dos... ...como cada semana... ...escuchamos las voces... ...desde los dos archipiélagos españoles... ...cada semana un hombre y una mujer de Onda Cero nos lo cuentan Elka Dimitrova desde Onda Cero Mallorca y Gustavo de Dios que es quien empieza hoy desde Onda Cero Canarias
4: Estos días de investidura ha vuelto eso que llaman la agenda canaria, algo que coalición canaria lleva 30 años meneando en Madrid y que nadie tiene claro en qué consiste pero se pone como frontera para el voto de los nacionalistas canarios En Misión Imposible 3 sería la pata de conejo En Star Wars una nueva esperanza los planos de la estrella de la muerte En Ronin el maletín que Robert de Niro planea robar y en una de Hitchcock simplemente el MacGuffin es decir, una excusa argumental que motiva a los personajes de la película y el desarrollo de una historia y que en realidad carece de relevancia por sí misma, es decir la agenda canaria es como un aparato para cazar leones en Escocia, salvo por un detalle, no hay leones en Escocia eso es un MacGuffin como la agenda canaria, hay canarias pero nunca ha habido agenda, pues eso, un MacGuffin
11: En Baleares y concretamente Mallorca se sigue hablando del caso de Pau Rigo, un anciano que mató de un tiro a uno de los ladrones que entraron en su casa de campo de Porreras en el año 2018. Él dice que fue en defensa propia, pero la Fiscalía pedía pena de cárcel por homicidio imprudente. Un juicio más que, sin embargo, no ha dejado indiferente a nadie, porque el Jurado Popular le declaró culpable pero por cinco votos a favor y cuatro en contra, a la vez que pedía el indulto. El caso es que el juicio probablemente habrá que repetirlo porque no se puede sentenciar sobre un veredicto tan dividido según derecho, pero es que además el caso ha motivado toda una movilización social a favor del anciano. Un grupo multitudinario en Facebook pide que el acusado barra culpable no entre en prisión y partidos políticos como PP y Vox, actualmente gobernando en Baleares, se han pronunciado a favor del indulto. Lo ha solicitado a través de una declaración institucional hasta el municipio donde éste reside, Porreras. Y la causa reabre el debate sobre el derecho a defenderse en una propiedad privada... ...la tenencia de armas y la justicia, reflexión... ...la que ha dejado el presidente del Tribunal Superior de Justicia... ...de Baleares esta semana en una entrevista aquí en Onda Cero... ...Carlos Gómez cree que el veredicto demuestra... ...lo difícil que es juzgar y el trabajo de los magistrados...
0: Son las 3 menos 11 minutos de la tarde en Japón. La prueba reina del Gran Premio de Japón de Moto GP está a punto de comenzar, pero en el circuito de Motegi ya se han disputado las carreras de Moto2 y Moto3. Chechu Lázaro, ¿tenemos buenas noticias para los pilotos
12: españoles? De momento acumulamos ya de las tres categorías Dos se han disputado Una victoria de Jaume Masiad del piloto valenciano en Moto3 Que además le aupa al liderato de la clasificación Aparte hemos tenido el podio de Dani Olgado, Así que dos podios en Moto3 En Moto2, victoria del piloto tailandés Chantra Pedro Acosta ha quedado tercero, lo que pasa es que el podio del Murciano es muy valioso ya que su principal rival en la general Arbolino solo ha podido ser un décimo, así que abre un boquete en la general ya son 50 puntos los que tiene el piloto murciano en esa categoría intermedia y como dices, la, la parrilla de MotoGP de la categoría reina ya está formada, empezará la carrera a partir de las 8 de la mañana, 24 vueltas por delante y recordemos desde la pole parte el piloto madrileño Jorge Martín, tiene a su lado al líder de la clasificación, a Peco Bañaya y Marc Márquez, que partirá desde la tercera fila, séptimo. Vamos a ver, como decimos, 24 vueltas y ojo, porque en el circuito de Motegui han caído ya las primeras gotas, están ondeando banderas de lluvia y vamos a ver si no vamos a tener una carrera en mojado. A las
0: 9.08 en Canarias, conectamos nuevamente contigo, Chechu, gracias, un abrazo. Un saludo. Y ahora más noticias del deporte con Miguel Venegas. ¿Qué tal, Miguel?
15: Buenos días, el Real Madrid se despierta como líder de la clasificación en primera división después de ganar anoche en Girona al equipo que era líder hasta entonces, 0-3. Marcaron José Lu, Chouameni y Jude Bellingham en un partido que fue tranquilo hasta el minuto 94, cuando Nacho Fernández fue expulsado por Roja Directa después de una terrible entrada sobre el jugador del Girona Porto, que tuvo que... Eh, ir al hospital directamente el propio jugador del madrid y capitán nacho fernández le pidió perdón y su entrenador carlo ancelotti habló en rueda de prensa de lo arrepentido que estaba su jugador
7: como he dicho le ha faltado un poco de lucidez en el último momento del partido cuando ya ganaba 3 a 0 el jugador lo entiende muy bien está muy dolido por esto muy triste eh, Creo que sobra Nacho nadie, ninguno tiene que tener duda por, porque siempre ha sido un jugador correcto y eh, en esta situación le ha faltado un poco de lucidez.
15: Pues el Madrid es líder con 21 puntos, uno más que el Barça y dos más que el Girona. Y después de una jornada de ayer que también nos dejó el derbi vasco en Anoeta, la Real ganó 3-0 al Athletic de Bilbao. Y se coloca también en las posiciones altas de la clasificación. Y además, dos empates: el del Rayo y el Mallorca a 2 en Vallecas, y el del Getafe y el Villarreal a 0 en el sur de la Comunidad de Madrid. Además, ahí se disputaron cuatro encuentros en Segunda División con los siguientes resultados: Eibar 3, Tenerife 0, Elche 0, Levante 0, Albacete 3, Andorra 1 y Villarreal B2, Alcorcón 2. Y también tres encuentros en la Liga Endesa de baloncesto. El Basconia le ganó al Bilbao Basket, Ucán Murcia venció a Tenerife y Valencia ganó en Málaga. Para hoy, a las seis y media de la tarde, será el gran plato fuerte de la jornada. En Madrid, Real Madrid-Barcelona.
0: 8-7, 7-7 en Canarias.
3: Actualizamos las noticias con los titulares de cierre, Carlos León y Mamen Rodríguez Astrés. Mítin de Pedro Sánchez en Sevilla donde asegura que tiene argumentos para ser presidente. En su discurso
2: no hizo referencia a la amnistía ni al referéndum, si dijo que tiene muchas ganas de ser presidente y calificó la investidura de Feijó. ...de teatrillo para atrincherarse al frente del Partido Popular.
3: Alberto Núñez Hijo se siente orgulloso de no ceder al chantaje. El
2: presidente del PP intervino en la toja donde se mostró satisfecho... ...por no aceptar el chantaje para ser presidente.
3: Los partidos independentistas catalanes conmemoran hoy el sexto aniversario... ...del 1 de octubre de 2017.
2: Lo harán con una manifestación unitaria en la Plaza de Cataluña. El presidente de la Generalitat Pera Aragonés hará una declaración institucional... ...a las 11 de la mañana e insistirá en pedir la amnistía y el referéndum.
3: El socialdemócrata prorruso Fico gana elecciones en Eslovaquia. Termina
2: el recuento. Robert Fico gana las elecciones generales con un 23,3% de los votos según el escrutinio completo. El candidato del partido progresista proeuropeo, Michal Simeka obtuvo el 17,1%.
3: El Congreso de Estados Unidos evita el cierre del gobierno y el impago a los, fun a los funcionarios. Y las
2: dos cámaras aprobaron una ley que amplía la financiación para asuntos clave durante 45 días ...pese a las reticencias de un grupo de legisladores republicanos radicales, tres horas antes de la fecha límite. El resultado de la votación, 88 síes y 9 noes. El
3: Festival de Cine de San Sebastián entrega la concha de oro por primera vez a una directora.
2: La película o Corno de Yayone Camborda gana el festival y se convierte en la primera directora española en obtener el triunfo. El
3: Juli hace en Sevilla su último paseillo como matador de toros en activo.
2: Será en la maestranza después de abrir este sábado la puerta grande de las ventas. Hoy pone fin a una larga trayectoria que, inicio, que inició como aquel niño prodigio que asombró al mundo a mediados de los 90 y que se ha alargado hasta los 25 años de alternativa.
3: Y en deportes el Real Madrid recupera el liderato de la Liga tras ganar en Girona.
2: Lo hizo por tres goles a cero en el campo del hasta entonces líder de la primera división. Además, Getafe 0, Villarreal 0, Rayo Vallecano 2 Mallorca 2 y Real Sociedad 3, Athletic Club de Bilbao 0.
3: Además, en el tiempo, seguimos este domingo con temperaturas veraniegas y ausencia de nubes.
2: Tenemos un tiempo estable y seco en toda la península y solo algunas nubes en Galicia y en el Cantábrico. El mercurio superará los 35 grados en el Valle del Guadalquivir y los 30 en muchos capitales de provincia.
0: 8 menos 5, 7 menos 5 en Canarias. Esto es... América. Y este es Agustín Alcalá.
10: La conclusión de un juez de Nueva York de que Donald Trump es un defraudador, un embaucador y un mentiroso es muy probable que no le quite un solo voto cuando los republicanos comiencen a votar para elegir al candidato que le represente en las elecciones presidenciales del próximo año. Porque el dueño de las Torres Trump de la Quinta Avenida ha sabido convencer a millones de personas de Estados Unidos, en especial hombres y mujeres de raza blanca repletos de resentimientos y muy enfadados porque creen que otros se aprovechan de su trabajo y de su esfuerzo, de que cualquier persona que tiene poder y dinero miente, que los políticos de Washington son unos mentirosos y que los ricos son unos ladrones y por eso han hecho sus fortunas y viven un estilo de vida que el resto no puede soñar jamás a obtener. Los votantes de Trump piensan al escuchar que construyó su imperio mintiendo, robando y exagerando el valor de sus mansiones y de su apartamento de la quinta avenida que todo el mundo lo hace pero que cargan contra él porque es Trump. Ese es el efecto más corrosivo en la sociedad, en la política y en la vida de los estadounidenses del expresidente. Que un hombre que lo ha tenido siempre todo gracias al dinero de su padre ha sido capaz de convertirse en el defensor de los que no han tenido jamás las ventajas que él ha disfrutado para llegar donde hoy está
0: tú también escuchas este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre que realiza Miguel Jurado y que tendrá otra edición a las 2 de la tarde cuando sean la 1 en la Comunidad Autónoma Canaria como pasa el tiempo nos despedimos ya con otra de las bandas de rock progresivo que escuchamos este fin de semana el rock progresivo ahora es de Pink Floyd es una banda que nació en 1965, un año estupendo para nacer, como todo el mundo sabe. Este número musical que suena se llama Take It Back y es una de las creaciones de David Gilmour, que compone, toca la guitarra y canta en ella. Además de la guitarra, desempeña un papel destacado en los teclados Richard Wright, que es uno de los fundadores de la banda. Gracias por estar a ese lado de la radio. Es la radio en la que enseguida comienza Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe.
7: Adiós.